0: Und wenn ich das aber schaffe, ähm, demjenigen das Gefühl zu geben, dass er in der Zeit nicht allein ist und dass ich mich kümmere und dass es mir nicht egal ist, wie es ihm geht, dann sind das eigentlich meine kleinen alltäglichen Erfolge.
1: Fühlt sich der Arbeitsalltag einer Polizistin in Hamburg an? Was bietet einem der öffentliche Dienst als Quereinsteiger? Und wie steht es um die Digitalisierung an Deutschlands Schulen? Diese Fragen und noch viel mehr klären wir hier bei Dienstag. Menschen, die Start machen. Dem Podcast des DBB, Beamtenbund und Tarifunion. Hallo und schön, dass ihr auch diesmal wieder reinhört. In unsere mittlerweile schon sechste Folge unseres neuen Podcasts. Heute sprechen wir über Situationen, in die jeder von uns kommen kann. Plötzlich verliert man seinen Beruf. Vielleicht sogar die Berufung, die Einkommensquelle, die Existenz ist bedroht. Plötzlich weiß man nicht mehr, wie man die Familie ernähren soll. Oder im schlimmsten Fall mein Leben ist in Gefahr. Ich flüchte in ein fremdes Land und versuche dort erstmal ein neues Leben zu beginnen und dort eine Arbeit zu finden. Alle diese Menschen kommen zu Stefanie Rau und zu ihren Kolleginnen und Kollegen der Jobcenter hier in Deutschland. Und was sie da alles erlebt und mit welchen Herausforderungen sie zu kämpfen hat, erzählt sie uns heute. Liebe Steff, schön, dass du heute mein Gast bist. Ja, gerne. Ich freue mich. Liebe Steff, auch für dich, wie in unseren Folgen vorher, unser kleiner Steckbrief, damit ihr da draußen die Steff noch so ein bisschen besser kennenlernen könnt, mit wem ich mich da heute unterhalte. Liebe Steff, wie alt bist du? Ich bin noch 39 Jahre jung. Mhm. Woher kommst du bzw. wo wohnst du? Ich wohne in Niederbrechen. Das liegt in Hessen, in der Mitte von Deutschland. Mhm. Und äh, kommst du auch daher? Ja. Gebürtig und dort geblieben. Richtig, genau. Einfach hier den Mann gesucht und im Ort geblieben. Heimatverbunden, schön. Was ist deine aktuelle Tätigkeit, bzw. so deine Berufsbezeichnung? Was machst du? Studiert habe ich Diplom Verwaltungswirtschaft, deswegen
0: wäre ich Diplomverwaltungswirtin Dann gibt es noch Amtsbezeichnungen, aber eigentlich bin ich einfach nur Sachbearbeiterin in der Leistungsgewährung im Jobcenter.
1: Was hast du für eine Lieblingsmusik? Rock, Rock, Rock. <lacht> Von ACDC? angefangen bis. Ja, es dürfte
0: auch mal ein bisschen heftiger sein, kann auch metalig werden oder hardcore-mäßig sein. Ich höre aber auch gerne ähm, gute andere Musik, also sobald sie wirklich mit Herz und Sinn gemacht ist und nicht 0815 höre ich auch gerne... Äh, mhm. Pop und, und Tanzbares, das ist überhaupt gar kein Problem.
1: Ähm, jetzt hast du gesagt, du bist eine Rockerin. Hast du dann auch wie Rocker-Braut-Tattoos? Und wenn ja, welche? In der Tat auch welche, die sich nicht verstecken lassen. Also wenn ich nicht äh, im Sommer
0: im Rollkragenpulli durchs Amt laufe, sieht man die definitiv, weil äh, ich wirklich großflächig tätowiert bin. Vieles nimmt Bezug auf meine Musikleidenschaft. Ich habe früher ganz lang gesungen in Bands auch. Und ähm, da habe ich sehr viele Musiktätowierungen hab aber auch anderes, was einfach nett aussieht, weil irgendwann überlegt man sich ja nicht mehr bei jedem Tattoo, was das jetzt bedeuten soll, äh, wenn man dann über die drei, vier Tattoos hinaus ist. Äh, Darf es auch einfach nur schön sein und gefallen und der Ästhetik empfinden. Und das ist im Amt auch in Ordnung. Ich habe da, wenn ich ehrlich bin, zu Beginn nie gefragt. Und das hat man dann einfach so stillschweigend akzeptiert. Und inzwischen ist es aber so, dass das äh, ganz, mhm. ganz viele Kolleginnen und Kollegen sind Tätowiert und das spielt bei uns im Jobcenter keine Rolle mehr. Und auch wenn ich bundesweit unterwegs war, merke ich, wenn man mit der entsprechenden Leidenschaft und einer gewissen Standhaftigkeit in den Beruf geht, ist das vollkommen
1: okay. Das ist ja auch schön, dass sich das mal ein bisschen wandelt. Das darf ja auch jeder so haben, wie er sich da wohlfühlt. Und die sehen ja auch, also wenn ich, ich, ich sehe ja nur ein bisschen was, das sieht auf jeden Fall schon mal sehr, sehr cool aus. <lacht> Danke sehr. <lacht> was ist denn deine. Na, beste oder schlimmste Eigenschaft? Fangen wir mal mit dem Schlechten an. Was ist die schlimmste Eigenschaft? Ja, eigentlich ergibt die sich aus der besten. Ich
0: kann ähm, mal explosiv sein und ähm, mich vielleicht ein bisschen zu schnell aufregen, immer dann, wenn mein Gerechtigkeitsempfinden nicht befriedigt wird. Ich bin nämlich ein sehr, sehr friedliebender mhm. Mensch und ich mag gerne, wenn Menschen gerecht miteinander umgehen. Und wenn ich das Gefahr, oder wenn ich dies in Gefahr sehe, dann werde ich ganz gern mal ein bisschen explosiv und könnte mich auch mal über was aufregen, wo ich danach denke, jetzt du
1: auch ruhig bleiben können. Mhm. Das heißt, deine beste Eigenschaft ist Superhero für alle, die nicht gerecht behandelt werden. Ja, richtig. <lacht> Liebe Steff, jetzt haben alle anderen in unseren vorhergehenden Podcast-Folgen auch immer eine Klischee-Einstiegsfrage von mir bekommen. Deswegen auch die Klischee-Frage an dich. Die Menschen, die zu euch ins Jobcenter kommen, die sind faul und wollen auf Kosten des Staates und auf Kosten aller anderen leben. Stimmt das denn? Das stimmt definitiv nicht. Absolut nicht.
0: Also ich sag mal, ein berühmter Fernsehsender in unserer Nation führt ja diverse Sendungen, die vielleicht unterhaltsam sind, aber die dann Bild zeichnen eines, ich sag jetzt mal, Stereotypen Hartz IV oder jetzt Neubürgergeldempfängers. Und
1: das stimmt nicht. Das ist schon mal gut zu wissen. Das, da, da werden wir jetzt auch gleich ein bisschen näher drauf eingehen. Denn vielleicht kannst du uns ein bisschen in deinen Alltag mit hineinnehmen und mal über deine Schulter blicken lassen. Wie ist es denn wirklich? Wie ist es eben nicht? Welche Menschen kommen denn zu dir und zu euch ins Jobcenter?
0: Leider skizzieren die Medien nicht, dass es letzten Endes im äh, jetzt Neubürgergeld einfach darum geht, hilfebedürftig zu sein, so sagt es das Gesetz. Und ich finde, das trifft es auch ziemlich genau. Ähm, es geht darum, dass jemand, der dem Grunde nach arbeiten gehen könnte, ähm, aber jetzt momentan nicht genug Geld hat, um sich selbst zu versorgen, eine Hilfe in Anspruch nehmen kann. In Form von finanziellen Leistungen, aber natürlich dann auch in Form von vermittlerischen Leistungen bei meinen Kollegen in der Vermittlungsabteilung. Mhm. Und hilfebedürftig sind so viele verschiedene Menschen. Das kann die Frau sein, die sich von ihrem Partner getrennt hat und mit den Kindern ausgezogen ist, die aber noch nicht voll arbeiten gehen kann, weil die Kinder eben noch zu klein dafür sind. Das ist eine Riesenmasse, das ist wirklich, ähm, mhm. wird vollkommen falsch dargestellt, eine ganz, ganz große Masse geht Arbeiten, aber es reicht eben dann nicht für sich selbst oder auch für die Familienmitglieder, mit denen man zusammenlebt. Das ist ein ganz, ganz großer Anteil an Menschen, die bei uns Leistungen beziehen. Und dann ist ein Punkt... Die meisten Menschen, die rein theoretisch auf dem Blatt Papier arbeiten gehen könnten, können es eben akut nicht. Und das können ja gerade akute familiäre Probleme sein, die vielleicht da jetzt erstmal aus dem Weg geräumt werden müssen, wo man mal Zeit braucht. Und das ist halt auch häufig nicht in ein, zwei Wochen der Fall, bis man überhaupt sich wieder auf die Arbeitssuche konzentrieren kann. Sowas kann es sein. Es kann aber natürlich auch jemand sein, der jetzt gerade irgendwie eine Krankheit hat ähm, und sich der erstmal widmen muss, sich in Behandlung begeben muss und da auf unsere Hilfen angewiesen ist. Bis hin natürlich zu der ja, neuen Volkskrankheit der psychischen Erkrankungen, Die treffen ja alle äh, sozialen Schichten gleichermaßen. Mhm. Und wenn jemand einfach psychisch nicht in der Lage ist, arbeiten zu gehen, dann wissen wir, das kann ich nicht in, in zwei Wochen und auch nicht durch irgendeine Maßnahme mal eben schnell wegzaubern und sagen, so und jetzt kannst du wieder voll arbeiten gehen. Also das ist mal so grob skizziert, so die bunte Masse an Menschen, die eben auf unsere Hilfen angewiesen ist.
1: Jetzt hast du gesagt, die meisten Menschen befinden sich tatsächlich in einer Situation, für die sie oft nichts können, in der sie in die sie unverschuldet hineingeraten. Jetzt gibt es aber, ne, immer mal wieder, so diese schwarzen Schafe, möchte ich es jetzt einfach mal nennen, ähm, die das dann doch ausnutzen. Hast du denn die Erfahrung gemacht, dass es die tatsächlich gibt? Oder sind das diese besagten Einzelfälle, die dann die Medien gerne mal hochspielen? Natürlich gibt es diese
0: Fälle, aber die, die wirklich bewusst ausnutzen und wo man manchmal auch das Gefühl hat, die wissen ganz genau, wie sie uns was sagen müssen, um ja den Staat ausnutzen zu können, das sind Gott sei Dank wirklich ganz, 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 ganz wenige. Aber ja, die gibt es gerade Heute hatte ich so einen Fall, wo ich so das Gefühl habe, da weiß jemand ziemlich genau, was er macht ähm, und äh, welche Infos er versehentlich nicht gibt. <lacht> welche er, also wie Vira, Vira, was filtert. Ja, natürlich gibt es die. Aber ich finde immer, es ist ganz wichtig mhm. zu sagen, ich weiß es selten. Also es ist ja wirklich so, dass ich das selten belegen kann und man sollte immer offen bleiben, um was zu hinterfragen. Aber doch aus der langen Berufserfahrung kann ich sagen, die gibt es. Das sind Einzelfälle.
1: Ja, das ist schon mal ein ganz, ganz wichtiges Statement, das wir heute rausarbeiten wollen, dass die Menschen deine Hilfe wirklich brauchen, die zu dir kommen. Und das ist, stelle ich mir tatsächlich gar nicht so einfach vor. Jetzt ähm, habe ich dich ein bisschen kennengelernt gerade. Ich glaube, du bist ein starker Mensch. Dennoch ähm, ist es wahrscheinlich manchmal nicht ganz einfach, wenn man wirklich andauernd auch mit solchen Schicksalen ja konfrontiert wird. Denn es fängt immer damit an, dass irgendeine Existenz ähm, zerstört ist erstmal. Wie geht man denn damit um? Das ist tatsächlich die
0: ganz große Frage und an der scheitert auch der ein oder andere und merkt, dass der Job im Jobcenter nicht die dauerhafte Lösung äh, sein muss für jeden. Denn es gilt ja auf der einen Seite, empathisch zu bleiben, sich in einen Menschen und seine ja, aktuelle Situation reinzuversetzen, um dann auch Dinge zu hinterfragen und, und auf den Punkt zu kommen und dem wirklich helfen zu können. Auf der anderen Seite muss ich, ähm, ja ähnlich mhm. wie Ärzte oder, oder Pfleger, wenn ich abends nach Hause gehe, eine Strategie für mich entwickeln, zu sagen, und das war jetzt eben nur mein Beruf. Und das muss man hinkriegen. Und das ist kein Geheimnis, dass es in solchen ähm, sozialen Berufen ähm, schwierig ist und man da für sich selbst eine individuelle Strategie rausfinden muss. Das ist zu Beginn meiner beruflichen Laufbahn, gerade als 2005, ähm, ich war ja von Anfang an dabei, das äh, Harz-Gesetz kam, mhm. ähm, da war das schwierig, weil man auch, man war das auch gar nicht gewöhnt. Ne? Also ich hatte ja dann gerade frisch das Studium bei der Bundesagentur für Arbeit beendet und kam dann ins Jobcenter und da saß ein ganz anderer Schlag an Menschen, die ganz andere Bedürfnisse hatten. Da ging es nicht nur darin, mal eben schnell einen Job zu vermitteln, mhm. wie man das in der Arbeitsagentur meistens macht, sondern da ging es wirklich darum, ja auch ganz viel Sozialarbeiter zu sein. Weil wenn eine Frau zu mir kommt, die mir von ihrer schweren Trennung erzählt, dann kann ich dir nicht sagen, pass mal auf, ich habe jetzt nur fünf Minuten, Zeit für dich, dann musst du hier raus sein und gib mir jetzt mal schnell den Antrag und was fehlt, reißt du nach. Nee, da muss ich natürlich empathisch sein und erstmal bis zu einem gewissen Punkt zuhören, aber dann auch irgendwie schaffen, ihr zu helfen und trotzdem eine Grenze zu ziehen, weil ich bin ja nun nicht ihre Freundin. Und das ist.
1: Und auch keine Psychologin. Auch das,
0: genau. Also Und das ist am Anfang sehr, sehr herausfordernd an unserem Job wenn man das allerdings gut kann. Und ich bin ja nun seit Anfang an dabei, also seit ja 18 Jahren jetzt im SGB II mhm. ist das ein fantastischer Job. Und ich merke, dass mir das nach 18 Jahren immer noch gut gelingt, diesen Switch zu schaffen, empathisch zu bleiben, auch nicht jeden unter Verdacht zu stellen, ein Klischee zu erfüllen, das gelingt mir ganz gut. Und trotzdem ähm, ist es sehr, sehr selten, dass ich abends nach Hause komme und das Bedürfnis habe, meinen Mann, ähm, ohne Namen zu nennen, ein Schicksal zu erzählen, weil ich merke, okay, das muss ich jetzt noch mal rausreden, um um das auch so ein bisschen für mich ähm, verarbeiten zu können. Aber das kommt natürlich auch vor. Also gerade wenn sich jemand traut, bei mir wirklich ähm, Details aus seinem Privatleben zu erzählen, das kann äh, ist natürlich nichts, was mich jetzt kalt lässt. Wäre ja auch schlimm, wenn so wäre.
1: Gab es denn da einen Fall, der dich besonders beschäftigt hat und der dich ja immer noch
0: mitnimmt? Also wenn ich über Fälle nachdenke, in 18 Jahren fallen einem immer gleich mehrere ein. So den einen Fall könnte ich jetzt nicht sagen. Also würden mir mehrere einfallen. Halt Vor allen Dingen, wenn mir jemand wirklich erzählt hat, dass, was er vielleicht in einer Trennung mitgemacht hat, das merkt man halt häufig, wenn sich jemand trennt, dann ist das so brisant bei der Person, dass derjenige es sind häufig dann Frauen, die ja dann eher bei mir sitzen als die Männer, die sich trennen, dass die Frau das erstmal loswerden muss, weil die sich natürlich ansonsten nicht auf meine ganzen Fragen und wie das jetzt so bei uns läuft konzentrieren kann. Und da war schon einiges dabei, wo ich ins Grübeln kam oder auch ganz zu Beginn die Flüchtlinge, wenn ich daran denke. Also so als es mit der Flüchtlingswelle anfing, da hat natürlich auch, oder habe ich von dem einen oder anderen über Dolmetscher dann erfahren, wie die, auf welchen Wegen man nach Deutschland kam. Das ist für einen hier ja vollkommen unnachvollziehbar, wie es einem gehen muss, wenn man überhaupt das Gefühl, dass es irgendwo eine Bombe runterfallen könnte. Also ist ja wirklich vollkommen unverständlich. Und das sind natürlich dann Sachen, wo man auch abends nochmal drüber nachsinniert und, und was einen beschäftigt so ein bisschen und durch für mich hilft Reden viel, auch gerade wenn solche, ich sage jetzt mal, massenhaften Bewegungen bei uns im Jobcenter sind, reden wir natürlich auch viel unter Kollegen darüber. Das ist klar. Ne? Und ja, Wir hatten auch eine Zeit lang bei uns im Jobcenter Supervision, das hätte man nutzen können, um sowas zu machen. Das ist auch, finde ich, wichtig, dass das inzwischen sehr, sehr viele Jobcenter anbieten. Leider, leider nicht alle, nicht regelhaft. Es kommt aber immer mehr, weil das ist wirklich eine
1: wichtige Sache. Also sowas muss man ja
0: auch irgendwie verdauen können.
1: Also ich sehe bei dir, egal was du jetzt gesagt hast, trotzdem so dieses Strahlen in den Augen. Und ich glaube, du machst das wirklich sehr gerne was du da tust und brennst dafür, sonst würdest du es auch nicht so lange natürlich schon machen. Was liebst du denn besonders an diesem Job? Ja, die Menschen, ganz klar. Also
0: es ist wahnsinnig spannend. Man hat da einen Termin, man kann vielleicht auch vorher ein bisschen was lesen, wer da zu einem kommt, wenn man schon ein paar Daten irgendwie in den System drin hat. Aber was dann passiert, wenn der Mensch vor mir sitzt, das ist natürlich nicht planbar. Und das macht es unfassbar spannend und ich liebe das, diese Herausforderung, mit jedem Menschen individuell kommunizieren zu müssen. Also schon allein die Art der Sprache muss ich selbstverständlich anpassen. Wenn jemand vor mir sitzt, der irgendwie gerade erst ein paar Brocken Deutsch kann, dann muss ich versuchen, in einfachster
1: Sprache mit ihm zu kommunizieren oder gar in Englisch oder wie auch immer. Wie oft bist du denn tatsächlich auch erfolgreich? Weil du sagst, natürlich gibt es solche Momente auch so: Rückschläge, dass man, also Rückschläge, Momente, in denen du halt sagen musst, nee, ähm, wir können nicht helfen. Ähm, aber es gibt sicherlich auch ganz viele. Situationen, in denen du erfolgreich bist und dann wirklich vermitteln kannst. Hast du da schon ein paar positive Erlebnisse gehabt, die dir auch im Kopf geblieben sind? Ähm, ich selbst bin keine Arbeitsvermittlerin. Das ist tatsächlich
0: so die andere große Abteilung in den Jobcentern. Deswegen habe ich jetzt noch niemanden in Arbeit gebracht. Aber meine großen Erfolge oder wo ich mich immer wieder freue, ist, wenn man geschafft hat, dass jemand beispielsweise endlich eine Wohnung gefunden hat und ich konnte ihm helfen, dass er da auch Möbel drin stehen hat oder wenn es ein schwieriger Fall war und man ganz viele Unterlagen brauchte und es hat gedauert und man hat immer wieder Rücksprache gehalten und wenn ich das aber schaffe, demjenigen das Gefühl zu geben, dass er in der Zeit nicht allein ist und dass ich mich kümmere und dass es mir nicht egal ist, wie es ihm geht, dann sind das eigentlich meine kleinen alltäglichen Erfolge. Auch da gibt es nicht die eine große Erfolgsstory, sondern das ist eigentlich
1: eher jeden Tag so. Wie machst du das denn? Also, wie viel Stunden arbeitest du in der Woche, dass du das alles noch hinbekommst? Wenn ich das jetzt höre, du bleibst da dran an dem Fall und du organisierst Möbel. Und also ist das fällt ja jetzt gar nicht alles so komplett in deinen Aufgabenbereich oder doch?
0: Äh, ja, doch. Also Sachbearbeiter müssen also auch. auch Möbel ja, also ich stelle die, die Möbel dem nicht hin, sondern ich sorge dafür, dass derjenige Geld bekommt oder einen äh, Gutschein, um es sich im, im Möbelhaus quasi oder in so einem Second-Hand-Möbellager haben ganz viele Jobcenter-Kooperationen mit dann zu beschaffen. Und das klang jetzt vielleicht auch zeitlich nicht ganz realistisch, weil wir reden hier jetzt nicht davon, dass ich innerhalb von zwei Tagen mich darum kümmern kann, das nicht, sondern wir reden hier von Prozessen, die teilweise wirklich über Wochen hinweggehen und die für beide Seiten sehr nervenaufreibend sind, weil ich eben nicht die Möglichkeit habe, fünfmal am Tag mit einer Person zu kommunizieren und zu sagen, bring mir jetzt das und dann kommst du gleich nochmal rein oder gar mit demjenigen nach Hause zu fahren und dafür zu sorgen, dass er das, was ich braucht, mitbringt. Nee, das sind Prozesse, die gehen leider Gottes häufig wirklich über Wochen. Was ich halt immer wieder versuche, ist einfach mal zwischenzeitlich anzurufen, wenn ich merke, es stockt an irgendwas und Klarheit zu schaffen, Woran hapert es? Und das nicht immer nur schriftlich zu machen, wenn ich merke, derjenige versteht einfach nicht, was ich da schriftlich von dem will, denn das ist ja für viele wirklich schwierig. Ähm, dann mache ich mir schon noch mal die Mühe und rufe denjenigen an, auch wenn das vielleicht länger dauert, weil dann ergibt sich noch eine Folgefrage. Aber das sind so die Sachen, wo ich meinen Erfolg auch dann dran festmache ne? und sage, okay, ähm, du hast jetzt heute einfach dafür gesorgt, dass der Fall oder der Sachverhalt mal einen Schritt weitergeht, weil du demjenigen persönlich erklärt hast, was ist jetzt hier Sache. Ich ähm, bin mir auch nicht zu schick, mich mal zu entschuldigen, wenn ich irgendwie Postrückstände habe. Und die hat man gerne im Jobcenter, dass man nicht taggleich die Post wegarbeiten kann. Und dann entschuldige ich mich auch mal und sage, ne, es war hier einfach Chaos, es ist total untergegangen und ich nehme mir das jetzt aber zur Brust und ähm ich verspreche grundsätzlich nur Dinge, die ich halten kann und sage aber auch realistisch, wenn es heute nicht geht. Und das hilft
1: aber dann auch. Und ich glaube, dass das auch wirklich einer der wichtigsten Punkte ist und, und immer noch wichtiger wird, dass man menschlich bleibt. Ganz genau. Also das
0: ist auch, ich glaube, mein Geheimrezept, dass... Ähm ich immer versuche, das einfach freundlich rüberzubringen und nicht stumpf wie ein Roboter. Also dass der Mensch das Gefühl hat, der war jetzt nicht für mich die zehnte Vorsprache am Tag, auf die ich keinen Bock hatte. Ne? Das
1: hilft viel. Also ich möchte da auch gar nicht die, die Leistung tatsächlich schmälern, ähm, denn ich glaube auch, dass das wirklich, 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 wirklich anspruchsvoll sein kann. Also gerade die Arbeit im Amt. Jetzt mal wirklich diese diese zweieinhalb Jahre, die wir jetzt hinter uns haben, rausgegriffen. Oder auch 2015, da gab es ja auch diese große Welle. Dass man da irgendwann vielleicht auch die Nerven verlieren kann, weil wir ja auch alle Menschen sind, ist absolut verständlich. Und manchmal denke ich mir, da habt ihr eh noch sehr viel Geduld, wo manch anderes vielleicht einfach nicht mehr hätte wirst du schon auch immer mal wieder mit Menschen konfrontiert, wo du das Gefühl hast, wo also jetzt reißt mir dann irgendwann auch der Geduldsfaden oder hast du da eine sehr hohe Schmerzgrenze? Ich habe,
0: äh, das merke ich, eine deutlich höhere Schmerzgrenze als äh, viele andere. Trotzdem gibt es diesen Punkt. Ähm, Gerade diese Woche war auch so einer, wo ich dachte, du Früchtchen, also äh, wen willst du hier für dumm verkaufen? Das habe ich mir natürlich nur gedacht. Aber ja, doch, das gibt's auch. Das
1: finde ich total schwierig, dass man sich's dann in dem Moment wirklich nur denkt. Also ich bin auch jemand, der schwer explodiert, aber dann schon auch gerne mal. Und das da, da habe ich mich dann aber halt auch nicht im Griff, ne wenn das irgendwann der Punkt erreicht ist. Deswegen, das finde ich schon bemerkenswert, wenn man dann sich das nur noch denkt und nichts sagt. Man muss es trainieren. Auf der anderen Seite gibt es
0: Situationen, wo es wichtig, wirklich wichtig ist, wenn man das Gefühl hat, man hat da eine Ebene der Kommunikation mit dem Menschen vor sich gefunden, auch mal ehrlich zu sein. Ja, also es gab zum Beispiel, als ähm, die äh, Bulgarien und Rumänien in die EU eingegliedert wurde, gab es wirklich eine kurze Zeit lang einen Riesenran, wo Menschen teilweise mit einer Tragetasche, mit so einer Sporttasche bei uns an der Kundentheke standen und sagen, sagten, guten Tag, ich bin jetzt hier, weil ich darf ja jetzt in Deutschland sein, ich hätte jetzt gern mal Hartz IV. Das haben sie so natürlich gar nicht sagen können, weil sie ja natürlich überhaupt nicht unsere Sprache sprachen. Aber ähm, sie standen da. Und meine Aufgabe war es dann ja, bei der Antragstellung zu erklären, dass man eben zwar gerne innerhalb der EU sich frei bewegen darf, aber dass das deswegen der Fall ist, weil wir woanders zur Arbeitsaufnahme hingehen dürfen und eben nicht, dass weil Deutschland ein Staat, ein Sozialstaat ist, der solche Leistungen zahlt, dass man nicht zu uns kommen kann, um das zu beantragen. So Und... Wenn da so Diskussionen dann entstanden sind, ne, was ja dann gerne mal kommt, das ist aber unfair oder äh, jeder, keine Ahnung, Obdachlose wird hier besser behandelt und ich kann wenigstens arbeiten. Also so Klischees, die einem dann so um den Kopf gehauen werden. Ähm, da habe ich dann auch gerne mal wirklich offen gesagt, ich verstehe ja, je nachdem, wo Sie groß geworden sind, dass es für Sie sehr reizvoll ist, in ein Land wie Deutschland zu kommen. Aber wir machen es mal andersrum. Wenn ich jetzt mit meinem Studium morgen in Rumänien bin, was zahlt mir denn dann der rumänische Staat? Ja, nix, kommt dann als Antwort, sage ich, sehen Sie. Sag ich, und das muss man halt auch mal ehrlich sehen. Ne, sie, sie haben das jetzt vielleicht unbedacht, weil sie dachten, ja, okay, super, ich kann mich jetzt hier frei bewegen und dann gehe ich mal nach Deutschland. Dass sie nicht nach Deutschland gehen wollten, um Hartz-IV-Empfänger zu werden, das will ich ihnen nicht unterstellen, habe ich dann immer gesagt. Ähm, aber es ist, war halt vielleicht ein bisschen unbedacht, einfach mal eben schnell die Tasche zu packen und irgendwo hinzulaufen und dann zu sagen, so, ich bin jetzt da. Wäre halt vielleicht andersrum besser gewesen, erstmal nachzufragen, erstmal die Sprache zu lernen und dann einen Job zu finden. Und dann hilft ihnen Deutschland auch. <lacht> genau, also solche Sachen oder auch ein simples Beispiel, wenn einer mehrfach bei mir war und stinkt jedes Mal, dann werde ich in dem, vielleicht nicht gerade beim ersten Mal, in den ersten fünf Minuten, aber dann kommuniziere ich das. Ne? Das muss man natürlich auch können. Da muss man sagen, ähm, nehmen Sie es mir nicht böse, aber jetzt jedes Mal, wenn Sie da waren, war es danach doch sehr unangenehm vom Geruch hier im Raum. Ich musste jedes Mal lüften. Gehen Sie so auch zu Vorstellungsgesprächen und man glaubt es kaum, aber wenn man das wirklich freundlich macht und wie gesagt, dann muss man natürlich auch ein gutes Gespür haben, wann der Zeitpunkt reif ist, sowas Unangenehmes anzusprechen, dann sagt jeder sofort, gut, dass sie das sagen und ich merke das gar nicht mehr. Also gerade, Be gutes Beispiel ist ja der Raucher, der dann irgendwann gar nicht mehr riecht, wie sehr er nach Rauch riecht oder so. Ne? Ähm, und ähm, die sind dann eigentlich ganz dankbar für diese Rückmeldung. Und beim nächsten Mal kommen sie alle geschniegelt und gestriegelt und frisch geduscht. Aber das ist ja wichtig, weil wenn derjenige das tatsächlich bei sich selbst nicht riecht und geht zu so einem Vorstellungsgespräch eben so, dass der Arbeitgeber nicht sagt, ich stelle sie nicht ein, weil sie heute nicht gut gerochen haben, das können wir uns an drei Fingern abzählen, aber ich muss es thematisieren. Und da sind wir wieder bei dem Punkt, wo der unser Job so wahnsinnig
1: schön natürlich aber auch zeitgleich herausfordernd ist. Jetzt haben wir ein ganz aktuelles Thema noch, das ich gerne noch ähm, zum Schluss ein bisschen anreißen würde. Darüber wir eigentlich einen eigenen Podcast machen könnten natürlich. Also es Du hast es gesagt, du hast ja mit Hartz IV angefangen und hast es von der Pike auf miterlebt. Und jetzt gab es aber ja diese Umstellung zum Bürgergeld. Wie hast du das erlebt, diese Umstellung? War das jetzt ein großes Chaos? Oder wie geht es euch denn aktuell mit dieser aktuellen Situation? Die, ich sage jetzt mal
0: wirklich gefühlten größten Änderungen, betreffen ja eher den Bereich der Arbeitsvermittlung. Und das kommt alles erst zum 1.7. Und deswegen ist man natürlich jetzt dran, auch zu überlegen, wo muss ich die Kolleginnen und Kollegen Kollegen schulen, was brauche ich an neuen Schriftstücken oder es gibt auch so ein paar Dinge wie, da gibt es ja jetzt soll es eine neue Schlichtungsstelle geben, bevor wir die Leistungen mindern, früher hieß, hieß es Sanktionen, jetzt heißt es Leistungsminderung, da soll es jetzt künftig eine Schlichtungsstelle geben, das steht so plakativ im Gesetz, keiner weiß genau, wie es denn dann gehen soll und wie man das denn dann auch noch im Alltag hinkriegt, ohne dass... Zwischen der Entscheidung, ob jetzt jemand äh, einer äh, Mitwirkung quasi nicht nachgekommen ist und deswegen weniger Geld kriegen sollte und dem Punkt, wo das dann auch umgesetzt wird, kann man ja jetzt keine sechs Monate Schlichtungsstelle jedes Mal machen. Also das ist so, ja, das sind jetzt noch so diese Feinheiten, wo wir Gott sei Dank momentan ähm, noch sechs Monate Zeit haben, dementsprechend geht es den Kolleginnen und Kollegen momentan nicht anders als im ganzen letzten Jahr. Wir haben grundsätzlich viel zu viel Arbeit, das ist überhaupt keine Frage. Aber es ist jetzt vom Switch von Dezember auf Januar jetzt nicht so groß geworden. Also es sind nicht ähm, massenhaft Menschen ins Jobcenter gerannt, um jetzt Bürgergeld zu beantragen, das nicht. Man hat so einen kleinen Aufschwung gemerkt, wo man merkte, der eine oder andere dachte, komm, okay, ich probiere das jetzt mal. Ähm, ich bin bisher mit meinem Einkommen vielleicht zurechtgekommen, aber jetzt durch diese höheren ähm, ja, Bedarfe, die man da anerkannt bekommt, probiere ich es mal. Aber das waren
1: jetzt keine Riesenmassen. Abschließend, äh, liebe Steff, es gibt natürlich ähm Immer wieder Hürden in deinem Job, aber du hast schon eingangs gesagt, dass es trotzdem ein ganz großer, großartiger, toller Job ist. Was möchtest du denn abschließend noch ähm, den Menschen sagen, den jungen Menschen vielleicht auch oder auch Quereinsteigern, die sich das vorstellen könnten, im Jobcenter zu arbeiten?
0: Also jedem Menschen, der Lust hat, mit vielen verschiedenen Menschen täglich zu tun zu haben, der kann sich gerne überlegen, ins Jobcenter zu kommen und bei uns zu arbeiten. Denn es ist nicht nur eine herausfordernde und ähm, spaßbringende Tätigkeit. Das muss man ganz klar sagen. Wir lachen auch, auch mal mit unseren Hilfeempfängern. Es ist eine sehr verantwortungsvolle Tätigkeit. Das heißt, ich ähm, kann wirklich einen ganz großen Teil für den sozialen Frieden in Deutschland mitgestalten und und bewirken. Das finde ich persönlich sehr befriedigend. Ja, und es erweitert auch natürlich meinen Horizont als Mensch. Also wenn ich jeden Tag mich darauf einlasse, anderen Menschen zu helfen, dann bringt mir das auch viel für mich. Also, abstumpfen werde ich persönlich, glaube ich, nicht so schnell. Und das bringt mir auch in meinem Privatleben wiederum relativ viel, wenn ich offen bleibe und wenn ich merke, dass man immer mal wieder auch überlegen muss, wie es so der anderen, ja, wie es auf der anderen Seite vom Schreibtisch in den Menschen aussieht. Das bringt mir auch sehr viel für mich selbst. Und der öffentliche Dienst hat nach wie vor sehr, sehr viele Vorteile. Das darf man überhaupt nicht unterschätzen, gerade in der heutigen Zeit, wo alles sehr schnelllebig ist, finde ich persönlich es absolut befriedigend zu wissen, woher mein Geld morgen kommt. Dass ich, wenn nicht gerade irgendwelche Flüchtlingskrisen sind, nicht abends um acht noch vorm Schreibtisch sitzen muss, finde ich persönlich auch ziemlich klasse für mein Berufsleben, mein Privatleben. Um das in Einklang zu bringen, ist der öffentliche Dienst eine tolle Sache. Und für jeden, der sich das vorstellen kann, kann ich nur sagen, kommt zu uns. Ihr
1: werdet es nicht bereuen und es wird euch niemals langweilig werden. Das war ein schönes Schlusswort. Ich danke dir, liebe Stefanie Rau, Jobcenter-Mitarbeiterin. Herzlichen Dank, dass du uns so viel Zeit gewidmet hast und äh, uns ja so einen tollen Einblick geliefert hast in deinen tollen Job. Und ich wünsche dir von Herzen, dass du dir dein Feuer behältst. Sehr, sehr gerne.
0: Vielen Dank. Ich gebe mein Bestes.
1: <lacht> Lieben Dank. Lieben Dank, liebe Stefanie und lieben. Lieben Dank natürlich auch an euch alle, dass ihr wieder reingehört habt in Dienstag, Menschen, die Start machen. Und wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr das nächste Mal wieder reinhört in unsere Folge 7. Denn da werden wir mal die ganz, ganz herausfordernde Situation der Pflegekräfte in unseren Krankenhäusern ein bisschen beleuchten. Mit einem ganz tollen, engagierten Krankenpfleger, mit André Vollmer. Wir freuen uns auf alle Fälle, wenn ihr uns treu bleibt. Bis dahin alles Liebe, eure Steffi Schaller.